0: Le Premier ministre chinois, le 23 septembre dernier, lors d'une réunion exécutive du Conseil des affaires d'État, a rappelé la nécessité auprès de nos chers camarades de lutter contre l'inertie bureaucratique. Alors, euh, cela intervient justement quelques jours avant le plénum du Comité central qui s'organise ces jours-ci précisément. Et donc il est important de revenir à cette affaire en amont parce que cela confirme une chose, c'est que le gouvernement central et à sa tête, bien sûr, Xi Jinping, mais aussi le premier ministre Li Keqiang, tiang euh, rappellent leurs prérogatives par rapport au gouvernement des provinces. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'on le voit bien, sur la longue durée, depuis au moins 2012, il y a un rappel constant de l'autorité de l'État par rapport euh, aux autorités euh, provinciales. Alors, euh, ces déclarations ne sont pas seulement des effets de rhétorique. Il y a dénonciation de la corruption des cadres, et on est toujours dans ce contexte de lutte tous azimutres euh, contre la corruption, mais avec, chose qu'il faut rappeler aussi à quelques semaines maintenant, du sommet sur le climat qui se tiendra à Paris, la nécessité pour les cadres locaux euh, du parti, les cadres euh, des provinces, d'appliquer les directives du gouvernement central. En matière de développement durable et de lutte contre la pollution donc l'argent par exemple pour dire des choses beaucoup plus concrètement qui est alloué par le gouvernement central pour restructurer euh, les industries euh, et donc les rendre euh, moins euh, polluantes parfois cet argent disons-le clairement est détourné au profit justement de cadres locaux corrompus et donc le premier ministre a rappelé moins d'un mois, finalement, avant l'organisation du grand plénum du comité central, qu'il y avait nécessité pour les cadres, évidemment, de respecter l'autorité centrale. Et donc, c'est une façon de rappeler aussi que vous avez déjà près de 5000 hauts cadres qui ont été purgés au sein même de l'appareil du parti. Alors parmi eux, bien sûr, des administrateurs, mais aussi, on le sait bien, des militaires membres du parti communiste chinois. Donc, les purges se poursuivent, et il faut rappeler la purge en particulier d'un haut cadre qui vient de survenir il y a quelques semaines maintenant, le dénommé Su Shulin, qui a été le gouverneur et le vice-secrétaire du parti communiste chinois, de la province côtière du Fu celle qui se trouve géographiquement en face de Taïwan. Euh, bon, rien de si extraordinaire à cela, sauf que il y a un mais qui me paraît tout à fait intéressant. Su Shulin a été longtemps le directeur de SINOPEC, c'est-à-dire la grande multinationale spécialisée dans l'extraction du pétrole. Au même titre que Zhou Yang Kang, l'ancien responsable des services secrets chinois, qui, on le sait, il y a maintenant plusieurs mois, a été destitué de ses fonctions, et qui, rappelons-le, soutenait évidemment la faction rivale de l'actuel président Xi Jinping. Donc cela confirme bien que ces purges se poursuivent au plus haut niveau de l'État. Elles ont touché non seulement l'armée, mais aussi les forces vives, je dirais, de l'appareil d'État dans le domaine de l'économie. Alors en même temps, on peut être assez circonspect par rapport à, à la portée même de ces mesures euh, qui sont prises par le gouvernement central et, et Li Keqiang tout, tout particulièrement parce qu'en définitive, on le sait, on l'a dit maintes et maintes fois au cours de ces émissions, euh, la corruption en définitive en Chine est inhérente même au système de l'État chinois puisqu'on n'est pas euh, dans une logique de séparation des pouvoirs qui a les définitions même de la démocratie avec toutes ces imperfections mais tout de même dans une logique de check and balance, comme disent les Américains, donc d'équilibre entre les pouvoirs, et eh bien euh, comme ce n'est pas du tout cette configuration-là, évidemment la corruption se génère d'elle-même, ça c'est évident. Et donc euh, Su Chuline, parmi tant d'autres finalement, est le symptôme d'un dérèglement propre à une société chinoise qui n'a pas réussi encore à franchir ce seuil nécessaire, un seuil qualitatif qui permettrait d'éviter ces relations, il faut bien le dire, assez incesteuses entre le parti unique et les structures de l'État. En tout cas, ce rappel de Li Keqiang avait lieu un mois avant l'organisation du plénum, et donc ceci était une façon de rappeler au cadre la nécessité, encore une fois, d'entrer dans le rang.